0: Jakie jest prawdziwe oblicze Zbigniewa Ziobry i dlaczego ma takie oddziaływanie na Jarosława Kaczyńskiego i czym jest Układ Opolski? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest Renata Grochal, dziennikarka publicystka Newsweek Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Renato, opublikowałeś książkę Zbigniew Ziobro. Prawdziwe oblicze. Książka wyszła kilka tygodni temu, stała się pozycją bardzo popularną, wręcz rozchwytywaną. Jakie jest prawdziwe oblicze Zbigniewa Ziobry?
1: Zbigniew Ziobro jest politykiem, tak myślę, że dominującą jego cechą jest determinacja. Jest niewielu dzisiaj na prawicy tak zdeterminowanych graczy, jak zbignie Ziobro i myślę, że w dużej mierze dzięki temu oraz dzięki publicznym pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości zbudował kilkunastoosobową drużynę w parlamencie i może dyktować politykę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale jest to też człowiek i o tym właściwie mówili wszyscy moi rozmówcy albo większość z moich rozmówców, że jest to osoba mściwa. I ta jego cecha powoduje, że ludzie boją się mówić o nim pod nazwiskiem. Zresztą w pewnym sensie doświadczyła tego jedna z prokuratorek, która się zgodziła rozmawiać ze mną w książce, ponieważ dzień po ukazaniu się mojej książki została odsunięta od wokandy w sądzie apelacyjnym w Warszawie, a chodziła do sądu od 6 lat, to były jej stałe obowiązki. Została nawet ostatnio nagrodzona za świetne wykonywanie obowiązków służbowych, więc tutaj zbieżność moim zdaniem nie jest przypadkowa.
0: Piszesz o ministrze sprawiedliwości, prokuratorze generalnym, nie tylko jako o człowieku, który dzisiaj stoi na tych ważnych stanowiskach, ale również o tym, jak on robił karierę, jak dochodził do stanowiska, jakim też był studentem. Na ile to jest człowiek kompetentny i przygotowany do tego, żeby być właśnie ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, i na ile on ma siłę i mocna i, i skąd ma taką siłę i mocno oddziaływanie na Jarosława Kaczyńskiego?
1: Sędziowie, z którymi rozmawiałam, to jest jeden rozdział w mojej książce poświęcony temu, co Zbigniew Ziobro robi w wymiarze sprawiedliwości. Ja to nazywam demolką, bo nie można tego nazwać reformą, bo chcę po prostu, żeby niezależne sądy były pod butem władzy. Uważają, że Ziobro nie ma kompetencji, żeby być ministrem sprawiedliwości. Co ciekawe, i to mnie też nurtowało, kiedy zbierałam materiały do książki, dlaczego Ziobro nie został prokuratorem. On zrobił aplikację, zdał egzamin, ale nigdy nie wykonywał zawodu prokuratora. Jego jedyne zetknięcie z zawodem prokuratora to była aplikacja, różne sprawy, które na Śląsku, rozmawiałam z jego patronem, który, u którego on robił aplikację, i on opowiadał, że Ziobro był taką osobą bardzo wrażliwą, że te wszystkie morderstwa, zabójstwa, brutalne szczegóły robiły na nim piorunujące wrażenie. I sądzę, że być może właśnie dlatego Ziobro wybrał politykę, a nie taką robotę prokuratorską, bo robota prokuratorska wymaga jednak twardości, wymaga no też oczywiście dobrego wykształcenia, a polityka wymaga teatru i Zbigniew Ziobro dużo lepiej się czuje w teatrze, gdzie może żonglować faktami niż moim zdaniem na sali sądowej czy podczas prowadzenia śledztwa, gdzie po prostu musi w sposób obiektywny oceniać fakty i je gromadzić. Ciekawe jest to studenckie śledztwo, kiedy Ziobro oskarżył o wysyłanie anonimów swoich kolegów ze studiów. Dlatego, że tam, kiedy jeden z tych mężczyzn, już, który już został oskarżony później o wysyłanie tych anonimów, opowiadał mi, że Ziobro uwielbiał rozprawy sądowe w tym procesie, bo przychodził wtedy na salę sądową, zapraszał swoich kolegów ze studiów, także z takiego kursu homiletyki, bo Ziobro przeszedł taki kurs dla księży, którzy... O tym chyba mało kto wiedział, tak. Tak, wygłaszania kazań, ale Ziobrze nie chodziło o to, bo on chyba nie chciał być księdzem, ale jemu chodziło, nie, nie chodziło mu o to, żeby się uczyć wygłaszania kazań, tylko sztuki retoryki. I że on zapraszał właśnie tych wszystkich swoich znajomych na salę sądową i tam przemawiał, wygłaszał, tak perorował, wygłaszał prawdziwe takie wystąpienia płomienne, oskarżając tego swojego kolegę Marka Kasprzyka. Zresztą ten Kasprzyk przeżył dziesięcioletni koszmar, bo on twierdził, że jest osobą niewinną, do dzisiaj tak mówi. Został skazany jednym wyrokiem na podstawie opinii biegłego grafologa, a później został dwukrotnie uniewinniony. Tym niemniej kosztowało go to 10 lat życia. To był po prostu koszmar, który on... Przechodził, ale nawet kiedy został uniewinniony, to do prokuratury wpłynął donos, bo on już wtedy prowadził biznes, już był dorosłym człowiekiem, prowadził biznes, że w zarządzie on podejmował jakieś decyzje niewłaściwe, że tam były jakieś nieprawidłowości i to się też długo toczyło, kiedy PiS doszło do władzy, to sprawa Zostały mu zarzuty postawione i później sprawa została też umorzona i państwo polskie wypłaciło mu nawet 5 tysięcy odszkodowania za ten cały powtórny koszmar.
0: No właśnie, a skąd ta siła Zbigniewa Ziobry i taka moc, oddziaływanie na Jarosława Kaczyńskiego? Na ile on jest silnym politykiem w Polsce? Może to rzeczywiście Ziobro rządzi?
1: Ja uważam, że jedyną osobą winną tego, co dzisiaj się dzieje w polskiej polityce, tej awantury z Unią Europejską, tego, że Polska traci miliardy złotych, jest Jarosław Kaczyński. Bo gdyby Jarosław Kaczyński zgodził się wrócić, zgodził się na to, żeby Zbigniew Ziobro wrócił do PiSu, to nie byłoby dzisiejszego Ziobry, nie byłoby tej osoby, która Zaostrza konflikt z Unią Europejską, nie chce realizować wyroków Trybunału Sprawiedliwości i innych wyroków Trybunałów Europejskich, gnębi sędziów, co powoduje, że ciągle mamy zawieszone pieniądze z KPO, bo sędziowie nie są przywracani do pracy mimo prawomocnych wyroków. Zbigniew Siobro musiał sobie po prostu zbudować partię na 5% i wymyślił sobie, że będzie w tym, skrajnie prawicowym, eurosceptycznym narożniku, a gdyby Jarosław Kaczyński go przyjął do PiSu, to czekałby spokojnie, aż prezes osłabnie, przejdzie na emeryturę i wtedy włączyłby się do walki o przywództwo na prawicy, bo to jest cel Ziobry. On chce być liderem prawicy. On nie chce już tak, jak kiedyś za pierwszego PiSu marzył wtedy o prezydenturze. On dzisiaj zamarzył o tym, żeby być liderem całej prawicy i to realizuje to w sposób bardzo konsekwentny.
0: A na ile ma szansę zrealizować to marzenie? Często powołuje się na Lecha Kaczyńskiego, na tą spuściznę taką prawicową. Na ile to jest rzeczywiście szczere i też na ile go Lech Kaczyński cenił?
1: No właśnie to jest zabawne, że Zbigniew Ziobro powołuje się na Lecha Kaczyńskiego bo Lech Kaczyński nie darzył go specjalną estymą, nie chcę powiedzieć, że go nie poważał, ale w pewnym sensie można użyć tego określenia, dlatego że ja w swojej książce przytaczam wypowiedź współpracownika Lecha Kaczyńskiego, który opowiadał, że Kaczyński uważał go za czterdziestolatka z mentalnością dwudziestolatka. Nawet kiedyś wezwał go do siebie, bo usłyszał właśnie o tych jego marzeniach prezydenckich, Ziobro zawsze przychodził do prezydenta, rozwalał się w fotelu, nawet, jak mówił jeden z rozmówców, wykładał nogi na oparcie fotela, jakby nie był u prezydenta. No i Lech Kaczyński mówi do niego, panie Zbyszku, ale jak pan chce być prezydentem, to pan musi mieć rodzinę, dzieci, bo tak się w Polsce przyjęło, że prezydent to jest taka stateczna osoba, która właśnie ma rodzinę, a Ziobro mówi, ale Panie Prezydencie, czy Leszku, nie pamiętam już czy to było po imieniu, ja chcę pójść w siady Twojego brata, więc tutaj taka dezynwoltura u Ziobry w stosunkach z Lechem Kaczyńskim była duża, ale kiedy, kiedy Ziobro został po raz pierwszy ministrem sprawiedliwości, to Lech Kaczyński, dał mu taką osobę, która swojego zaufanego przyjaciela, który miał mu patrzeć na ręce i być takim okiem i uchem prezydenta w ministerstwie, to był Janusz Kaczmarek, ówczesny prokurator krajowy. I no, tutaj te relacje z prezydentem nigdy nie były dobre. Zresztą głównie dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu ziobro został ministrem sprawiedliwości w pierwszym rządzie PiSu.
0: Rzeczywiście Zbigniew Ziobro kazał podsłuchiwać, sprawdzać swoją przyszłą żonę Patrycję Kotecką?
1: To mnie właśnie najbardziej zszokowało chyba podczas zbierania materiałów do tej książki. Z moich informacji, z rozmów z ważnymi funkcjonariuszami służb specjalnych wynika, że kiedy już ta znajomość Ziobry i Koteckiej była zaawansowana, a pojawiały się takie informacje, że Kotecka może mieć jakieś podejrzane związki z półświadkiem. Ziobro wezwał do siebie ówczesnego szefa ABW, Bogdana Święczkowskiego i zlecił mu sprawdzenie kontaktów Koteckiej. Wszczęto rozpracowanie operacyjne. Kotecka była, miała podsłuch na telefonie, była inwigilowana, śledzona, sprawdzano jej kontakty. Nawet Ziobro jej puszczał takie fałszywe informacje, które w służbach nazywają szczurami, żeby sprawdzić czy ona je przekaże dalej i ja początkowo powątpiewałam, czy to jest prawda, bo trudno mi było uwierzyć w to, żeby narzeczony kazał śledzić swoją partnerkę i po prostu ją sprawdzać, sprawdzać jej kontakty, natomiast kiedy wysłałam pismo do ABW z pytaniami, myślałam, że kontrolowana przez PiS Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprzeczy, po prostu, wtedy, że, że powie, że nic takiego nie miało miejsca. W odpowiedzi zostałam tylko jedno zdanie, nie komentujemy sprawy. No skoro nie komentujemy sprawy, to z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że uznać to za potwierdzenie po prostu. Co więcej, jeden z funkcjonariuszy służb specjalnych mi opowiadał, że Zbigniew Ziobro, był informowany o ustaleniach tego rozpracowania operacyjnego, chociaż nie miał do tego prawa, bo wtedy. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny nie miał takich szerokich uprawnień, jakie ma dzisiaj. Nie miał prawa do bycia informowanym o ustaleniach z postępowania operacyjnego, bo to nie było postępowanie procesowe, tylko rozpracowanie operacyjne.
0: I tego typu historii w książce Ziobro prawdziwe oblicze jest znacznie więcej. Czyta się jak dobry kryminał z tą różnicą, że to nie jest fikcja, tylko dotyczy naszego życia. Ee, życia w, naszego, w naszym kraju osób, które o nas e, decydują. E, zanim ta książka się ukazała, ja mogę Państwu i Tobie na to zdradzić, że ludzie z otoczenia bliskiego Zbigniewa Ziobry mówili mi, że no, to jest stek bzdur, przedruków i próbowali ją dezawuować, mimo że ja wiedziałem, że ta książka jeszcze nie została nawet wydrukowana. Czy ktoś z otoczenia, czy też sam Zbigniew Ziobro próbował się z tą skontaktować albo dostałaś jakiś pozew za tą książkę?
1: Nie dostałam żadnego pozwu. Kiedy zaczęłam zbierać materiały do książki, odezwała się do mnie Patrycja Kotecka, która gdzieś widocznie od moich rozmówców usłyszała, że pisze książkę i z taką informacją, że ona i Ziobro już wiedzą, że ja piszę książkę. Więc ja potwierdziłam, zaproponowałam im, żeby się ze mną spotkali, prosiłam Kotecką najpierw o spotkanie, ona się nie zgodziła, później wystąpiłam do Ministerstwa Sprawiedliwości, z prośbą o spotkanie do książki ze Zbigniewem Ziobro, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Zbigniew Ziobro zresztą nie skomentował mojej książki, nie wiem czy ją czytał. Zapraszaliśmy go na wieczór na wieczór autorski, ale nie przyszedł, nie odpowiedział na, na to zaproszenie. Wiesz, ja chciałam się z nimi spotkać, bo pisząc tę książkę starałam się rozmawiać z osobami, które znały Ziobrę na różnych etapach życia także z jego współpracownikami bliskimi, także z sędziami, którzy dzisiaj weszli w ten jego system demolowania wymiaru sprawiedliwości. Chciałam po prostu poznać motywację, motywację ziobry, dlaczego robi to, co robi i motywacje różnych osób, które gdzieś albo z nim współpracują, dlaczego godzą się na to, żeby przywracać PRL-owski model wymiaru sprawiedliwości, to nie było tak, że ja sobie poczyniłam jakieś założenie, wiesz, miałam, jak ta książka ma wyglądać, miałam swoje obserwacje na temat Ziobry, bo jestem dziennikarką polityczną, obserwuję go od lat, ale byłam ciekawa, jaki to jest człowiek tak naprawdę, czy on wierzy w to wszystko, co robi, czy to jest czysta, cyniczna kalkulacja. Uważam, że Ziobro traktuje wartości w sposób instrumentalny, przynajmniej tak wynika z, z mojego jakby z, z tego co ludzie mi opowiadali, on nigdy nie był tak bardzo eurosceptyczny, w początkach PiSu y, gdzieś tam się sytuował w centrum tej partii, więc to co dzisiaj robi, to jest obliczone tylko i wyłącznie na to, żeby zbudować partię na 5%, która samodzielnie wejdzie do parlamentu. Ale y, chcę jeszcze powiedzieć, że y, na pewno ta książka y, byłaby bogatsza, gdyby Ziobro y, się miał odwagę się skonfrontować z tymi, moimi ustaleniami, opowiedzieć tak naprawdę o sobie. Bo uważam, że Ziobro jest takim pełnokrwistym politykiem, ze wszystkimi dobrymi i złymi cechami. I on jest postacią dla osoby, która chce napisać o nim książkę, biografię, ciekawą postacią.
0: Czy na podstawie materiałów, które zebrałaś, można powiedzieć, że w przyszłości Ziobro będzie pociągnięty, będzie, będzie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej za cokolwiek?
1: Ja nie wiem tego, dlatego że Ziobro, kiedy po raz drugi Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory, a on został ministrem sprawiedliwości, doprowadził do znaczącego poszerzenia swoich kompetencji. On jest dzisiaj superprokuratorem, który może zadzwonić do każdego prokuratora w Polsce, wydać mu polecenie, może się zapoznać z aktami różnych postępowań, nawet może, jeśli uzna to za stosowne, może pokazać dowolnej osobie materiały śledztwa, które zgromadziła prokuratura, więc on ma ogromne kompetencje i moim zdaniem po pierwszych rządach PiS-u, kiedy, to nawet opowiadała mi właśnie Patrycja Kotecka kiedyś podczas jednej z rozmów, że on po pierwszych rządach PiS-u właściwie jeździł od prokuratury do prokuratury, bo było tyle doniesień, musiał się ciągle tłumaczyć albo w prokuraturze, albo przed komisjami śledczymi, że on zadbał o to, żeby już teraz nie było takiej, takiego zagrożenia dla niego czy ewentualności. Będzie trudno oskarżyć obra moim zdaniem, ale nie wiadomo, co uda się następcom zgromadzić, jakie dowody.
0: A czy ty dostałaś pozew od Janusza Kowalskiego za materiał w Newsweeku o układzie opolskim?
1: Nie, nie dostałam żadnego pozwu. Pan minister Kowalski, wiceminister rolnictwa, grozi mi pozwem od kilku tygodni. Kiedy zadałam pytania, dlaczego minister Kowalski interweniował w sprawie, zgłosił interwencję poselską w Korze, czyli Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, to jest taka instytucja, która zarządza państwową ziemią, dlaczego złożył interwencję poselską w sprawie ziemi, której beneficjentem miał być jego asystent. Tam chodziło o poddzierżawę ziemi. Rolnik, składając wniosek o poddzierżawę, unika przetargu i tak naprawdę tego może dostać ziemię po niższej cenie, państwową ziemię. Minister interweniował w sprawie gruntów, które miały trafić do jego asystenta i wtedy pan minister Kowalski wysłał do mnie pismo przedprocesowe już za samo to, że zadałam mu pytania. On żądał opublikowania przeprosin, więc to mi się wydało kuriozalne, ponieważ jestem dziennikarką już wiele lat, nie będę mówić jak długo, ale, ale ponad 20. i nigdy mi się to nie zdarzyło, żebym musiała przepraszać kogoś za same pytania. Więc
0: Prawda, to bardzo nietypowe, tak.
1: Prawnicy wydawnictwa odpowiedzieli na to pismo, ale myślę, że nerwowa reakcja pana ministra była związana z tym, że źle się dzieje na Opolszczyźnie, bo ja opisuję układ opolski, nazwałam w ten sposób to, że politycy Solidarnej Polski, asystent pana ministra Kowalskiego, Tomasz Ognisty, bardzo zaczęli się interesować państwowymi gruntami. Ognisty na nagranych rozmowach, które ujawniliśmy w Newsweeku, powołuje się na wpływy w Warszawie, obiecuje, rolnikom załatwienie ziemi po takim dużym kombinacie, który gospodaruje dzisiaj na 10 tysiącach hektarów ziemi, to jest spółka Top Farms i mówi tym swoim znajomym, że trzeba znaleźć duży kapitał, żeby przejąć grunty po tym Top Farmsie, część gruntów, bo oni będą zdawać ziemię z końcem 2023 roku. W oficjalnych wystąpieniach Zarówno pan Ognisty, jak i wiceminister Kowalski, który twierdzi, że Ognisty jest jego prawą ręką, jeśli chodzi o rolnictwo, mówią, że trzeba ziemię odebrać wielkim zagranicznym dzierżawcom i ziemia musi wrócić do polskiego rolnika, bo jest głód ziemi i ziemia musi wrócić w ręce polskiego rolnika. Tymczasem z tych nagrań wynika, że do polskiego rolnika ma wrócić 30%, a reszta tak jak mówi jeden z uczestników rozmowy boczkiem. Przy tym wszystkim pan ognisty opowiada taką historię, że przyszli do niego kiedyś rolnicy, którzy chcieli załatwić 500 hektarów ziemi i on do nich mówi 500 hektarów na 15 lat, pół bańki rocznie z dopłat, a ty mi chcesz dać na obcinacz do paznokci bo oni chcieli wysłać go do Warszawy, żeby załatwiał dla nich te grunty, te dzierżawę i to jest wyraźna sugestia, że pan ognisty niczego za obcinacz do paznokci załatwiać nie będzie, więc tutaj wielu moich rozmówców odebrało to jako propozycję korupcyjną, prawie wprost złożoną, ale, ale chyba sam Janusz Kowalski, bo on początkowo bronił tego swojego asystenta, doszedł do wniosku, że sprawa jest poważna, dlatego że zwolnił asystenta społecznego i wystąpił do CBA i ABW o objęcie kontrolą parcelacji tej ziemi po, po Top Farmie.
0: To jest bardzo ciekawy obrót sprawy, bo zupełnie inna narracja była początkowo Janusza Kowalskiego, który Ciebie atakował, wszystko mówił, bronił swojego asystenta społecznego, mówił, że to są manipulacje i kłamstwa, uwaga, niemieckich mediów, a teraz okazuje się, że zwolnił swojego człowieka. Pytanie, czy będzie ciąg dalszy opowieści o Układzie o polskim.
1: Tak, w poniedziałek będzie kolejny element tej układanki. Opisuję w Newsweeku historię pokazującą, że pan ognisty zabiegał już wcześniej o ziemię, słał różne dokumenty, więc zachęcam do, do czytania poniedziałkowego Newsweeka. Ale myślę, że będą też kolejne odcinki, bo zgłaszają się do mnie różne osoby, które opowiadają o tym, co się dzieje na Opolszczyźnie i ten obrazek nie jest pozytywny i nie nastraja pozytywnie.
0: Renata Grochal, dziennikarka i publicystka Newsweek była Państwa i moim gościem. Dziennikarka, która jest straszona przez polityków obozów władzy, pozwami, a mimo wszystko pisze o tym, czego się dowiaduje. Tak chyba powinna wyglądać praca dziennikarza. Dziękuję za publikację, za rozmowę. Dobrego Do weekendu, wszystkiego dobrego.
1: Do widzenia.